0: que trataremos hoy será la comercialización de la tristeza, hablaremos principalmente de lo que es música, porque también podríamos hablar de muchos libros y películas, series, películas, series de, o sea, es un tema que abarca todo tipo de arte, <coughs> esos cursos musicales son de cierta forma parecidos, por lo menos para mí, mi primer gusto real fue rockcito y metal, que estuve encasillado en esos géneros un buen tiempo, que me aburrieron y comencé a escuchar muchas más cosas básicamente para mí fue la misma experiencia eh, durante la infancia lo, lo primero que consumí fue rock, bastante suave algo de pop también eh, y a medida que fue avanzando mi vida pues me fui centrando en, en distintas bandas que trataban ciertos temas que me atraían principalmente hablando de las letras en cuanto a las letras, obviamente los ritmos tuvieron mucho que ver. Dentro de esos géneros pues estuvo el grunge durante bastante tiempo, el post-grunge también. Y a partir de eso se han desarrollado el resto de mis gustos musicales, aunque pues en la actualidad son bastante más amplios. Tomaremos como centro de esta discusión pues el grunge, porque fue el, el primer género que dijo tristeza de frente y que como tal tuvo éxito comercial. Pues para este tema, para este punto sería El principal exponente sería Nirvana También Pearl Jam, Soundgarden no, Serían las es. bandas que lideraron esta, este movimiento Entonces para, el Grunge nace después de, un, después de lo que es el metal Nace muy vacío del metal Pero de un metal que nadie quería Que era el glam metal Que era el metal ochentero popero Entonces el Grunge nace con un ataque a esa mierda Diciendo como que el, el metal es sacar lo que no tiene No venderse a, a una, en una industria Y por eso comenzaron a escribir netas tan Desgarradoras y tocar Digamos que como un culo A veces Ajá. También hay que tener en cuenta que para esa época La industria estaba saturada de la misma música Algo que está pasando De manera similar en este momento El grunge nació como Cierto tipo de protesta Hacia, hacia eso de simplemente Sacar lo que ellos quisieran hacer Por eso no se centraban tanto en en realizar canciones que fueran eh, melódicamente agradables al, al oído sino simplemente expresar su frustración, su rabia, su tristeza Esto es algo que siempre pasa, o sea siempre hay un, hay un género transgresor que lo que busca es cambiar lo establecido, eso pasó antes con el punk creo fue antes incluso que el metal, que el rock el, o sea son géneros que buscan impactar, que buscan decir ¿qué estamos haciendo? Eh, que en este momento se me ocurre pues claro el punk el metal un poco, el metal pues no tanto, porque era una introspección hacia ciertos sentimientos como la rabia, el odio, la frustración, pero no un tanto de decir lo que estamos haciendo está mal. También tenemos en cuenta que este no es el único género que ha logrado eso o, o, sea, o ha nacido por estas razones que ya mencionamos, pero para este podcast vamos a analizar las bandas de grunge y lo que generaron. No, pues yo comienzo porque yo soy el más general y más, mi experiencia fue, fue obviamente con Nirvana, lo que todo conoce Como todo el mundo, creo, ha escuchado al menos una canción de Nirvana, la de Smells Like Teen Spirit eh, Este gusto por Nirvana nació obviamente en mi, en mi adolescencia, tipo 15 años Cuando uno comienza a experimentar la angustia de, de comenzar a caer en cuenta de, 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 de en lo que consiste la vida de lo que nos dé para el futuro esa incertidumbre <coughs> El hecho de sentirse acompañado por por ese tipo de música Sentir que expresa ese, ese mismo tipo de desesperación, la tristeza Que uno siente en esos, en esos momentos de inestabilidad emocional que genera la adolescencia eh, Pues hizo que yo me apegara bastante a esa banda Y a partir de, de Nirvana pues conocí un montón de música que compartía los mismos ideales po, eh, Puede que no fuera el, el mismo, Los mismos ritmos La misma melodía Pero a partir siento que a partir de Nirvana Se generaron infinitas eh, Bandas Canciones Sí, es un grupo, un grupo que, que dejó huella En muchísimos géneros O sea, no solo el rock uh -huh. O sea, lo que es lo, La música actual literal tiene mucho De Nirvana, ve muchísimo De esa banda o sea, para, para mí no es la banda increíble que venden, porque no, yo pues comencé con el metal y hay cierto, cierto como rechazo a las bandas populares porque es como la gente que no, no es capaz de encontrar su, propia, su propio género, si eso. De cierta forma quita, sonará feo, pero quita ese sentimiento de exclusividad de o de le quita eso especial que uno descubrió... Que uno sintió cuando descubrió la banda. Exacto, exacto. Entonces, eso es, un, uf, eso es un sentimiento que en el metal está todo el tiempo. Esa es la idea de que, de que lo mainstream no vale. Creo que ahí podríamos sacar tema para otro podcast entero. Sí, 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 sí. El mainstream sí vale, por algo llegó. O mm -hmm. sea, no es algo que se deba obviar o evitar. No, o sea, hay muchas veces en que sí tiene un gran... Hay bandas muy específicas que logran crear algo y crean algo bueno. Que no es solo por dinero, que no es solo por, porque se me hizo fácil, no, sino porque pueden hacerlo. Mi experiencia, lo que dije yo, entré al Grunge fue por... El primer grupo de Grunge que escuché fue Pearl Jam. Con sus canciones como Black Jeremy. super deprimentes, o sea, Jeremy para mí es un... fue la primera canción que dije, wow. Esto, esto, esto me llega... Me llegué y, y qué duro, porque pues trata la historia de un niño que se suicida frente a sus compañeritos. Entonces, obvio, es impactante. No fue, el, o sea, el grupo no es como tal mi preferido ni nada por el estilo, pero me parece que tiene muy buenas cosas por aportar. Donde el, gru el grupo que de verdad me, me afectó fue Garden Principalmente por, por Chris Cornell, que para mí es el mejor cantante que existe, que existió porque pues tiene un sonido muy, o sea, dentro del grunge no es algo como muy genérico el sonido, pero la voz de, de Chris Corner me parece muy única. Uh -huh. Black Hole Sun. Sí, la, la canción que más tuvo voz de, de, de Garden fue Black Hole Sun. Pues, donde habla como pues de un agujero negro que se chupa toda la felicidad y todo lo, que, lo bueno del mundo. Generaliza mucho lo que es la, la, toda la temática de que trata la banda. Por eso es. Y además fue, fue la canción que más se escuchó de la banda. En mi caso, la canción que eh, más me llegó de Nirvana eh, fue You Know You're Right y creo que representa bastante el punto más bajo de desesperación y autodesprecio al que puede llegar una persona en donde el autor simplemente aceptaba que, que no quería seguir más expresaba totalmente su tristeza y se sentía tan, tan honesta en su voz en Sí, en general en la, en la entonación, en en la en, en las notas que manejaba la, la canción, todo en un tono súper oscuro, súper deprimente, súper lento eh, Apenas sí se sentía que quería cantar Porque me también es... me parece irrespetuoso con la gente que iba a verlo tocar y que tocara con un culo pero es que ellas se entraría en el tema de la irreverencia y eso ha sido del rock en general pues sí, pero marica, uno va a un show a, a consumir algo bueno, nomás a ver un hijo de puta que apenas si puede rasgar las... No, porque las... No porque uno iba, o sea, opino yo, que en ese entonces esa banda también vendía por el sentimiento que expresaba más, no por la belleza de su música El, el show, uh -huh. como Ozzy o Alice Cooper uh -huh. No sé, no sé, no, no sé. Eso depende mucho de los gustos. Porque yo le doy mucho más valor a ver que lo que el artista está sintiendo lo demuestra de forma honesta. Y no pollos <ríe> destripados. Exacto. O sea, vale, sí, chimba por el espectáculo. Pero para mí es más importante captar la, el sentimiento, captar esa desesperación, captar ese desinterés. Que a pesar de estar en un concierto. Pues es que es muy diferente, güey. ¿no? O sea. Chris Cornell también canta con una... No, porque es que... No porque es que igual, pero lo hace sea, bien, güey. Pero es que, es, o sea, de eso no se trata. Porque si no, volveríamos, por ejemplo, a las pinturas. Si no hace algo súper de calidad, no vale lo que está expresando. Ah, no. Pero es que la música no es tan subjetiva como una pintura. La música... sí. No, no, porque... Oh, puta, todo el mundo va a saber que, que un acorde está mal tocado como un culo. Uh -huh. En cambio, una pintura, pues, es más... Si el, si el autor quiso meterle rabia en un punto pues lo hace, en cambio en, en la música pues es, es el conjunto es todo lo que suena, todo lo que a uno le hace sentir no Exacto, una letra. pero no, no porque esté bien tocado no significa que, que no le vaya a hacer, hacer sentir nada, por ejemplo lo que le pasa a usted a, a usted le gusta el resto del saxofón, a mí me suena el saxofón horrible por más que se toque bien a mí no me gusta ese sonido. Si la gente le gustaba ese sonido a pesar de estar tocado mal dentro de los estándares de lo que debe ser la música o dentro de lo dentro de las entonaciones que se deberían manejar dentro de las afinaciones, pues vale culo. Al final del, al final del día creo que lo importante es lo que sentía la gente y, lo que se, y la libertad que tenía el man de para expresar sus sentimientos a través de la música. Es que, entonces ahí, ahí volvemos a una, a, una, a una discusión clásica que es la de importa el autor dentro de lo que hace porque ahí lo que usted le está dando es valor a que y todo lo que el, lo que el mundo anda alma del grunge es a Chris Cornell. a Chris a Kurt Cobain sintiéndose como un culo uh -huh. su, su vida trágica su escopetazo y, y, <risa> y creo que en realidad sí bueno. Me parece que lo de la pero... Es bueno a ver o sea el punto es que es que no, 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 no se puede idealizar simplemente por, por lo que vivió, que esa, esa no puede ser el, el punto de la música. Pues es que igual mi enfoque es acerca de por qué lo aprecio. Bueno, no, no de, de decir que su música fue perfecta, de decir que, que tiene más valor por, por eso, sino yo estoy diciendo por qué yo aprecio esa música, por qué la sentí. Y crack. Bien. Ya Vamos. no está. <risa> como la realidad. mayoría. Sí, 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 no la bueno, bueno, continuando. ¿Qué, qué, qué, ¿A qué dio paso el grunge? ¿A qué dio paso Nirvana? ¿A qué dio paso San ¿A qué dio paso Pearl Jam? Uh, al post, al post grunge, post rock, al new metal. Al new metal. El new metal principalmente yo creo que en, en, en obviamente no en la melodía, el, el new metal busca ser más agradable dentro de todo al, al oído, a pesar de que son melodías tristes. Son mucho más pulidas, más limpias. Eh, obviamente, <ríe> creo que con respecto al, al grunge, casi cualquier, cualquier cosa, cosa es más pulida. Excepto sí. el punk. Sí. Eh, no. Pues, no, no, el, el New Metal es, es creo que el comienzo, el comienzo de lo que hoy es Díaz el Trap. O sea, me parece que es la experimentación. Es uh -huh. decir, o sea, la música en sí todo el tiempo es experimental. Pero el New debería metal, serlo, de, y, y debería serlo. Y es algo algo en lo que, digamos, géneros específicos no, no, no lo aceptan. Uh -huh. Como mi experiencia con el metal. Porque <risa> los metaleros son muy cerrados. Son un sí. fastidio. Entonces, César era un fastidio. <risa> Entonces, <risa> Entonces, pues, la idea era, era crear algo nuevo. Y, y se hizo bastante bien. que pues, Aquí creo que pasamos al siguiente punto, que es Linkin Park. ¿verdad? Sí, por fin. Sí, o sea el cómo comenzaron el, 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 el rapeo con el el rapeo con los con sus gritos desgarrados Ajá. fue una, una combinación que bueno yo no puedo dar la seguridad de que no se hizo antes pero ciertamente sí fue la que se hizo que logró cautivar a un público dentro, de, dentro del new metal se generó una cantidad súper grande de, de bandas que quisieron surgir en ese género que estaban experimentando con un sonido muy similar. Obviamente el que todos conocemos es Linkin Park. Linkin Park eh, siento que se vio influenciado por el grunge de una manera abismal por, por sus letras principalmente. Siempre tratan let letras totalmente des desesperanzadoras. Pero, quedó... pero el, rit el ritmo es muy diferente A lo que se canta. Exacto. O sea, bueno, en algunas canciones, sí. Bueno, sí. De hecho, eso pues da paso a. a también siento que da paso influencia A influencia a cosas actuales como Tony One Pilots, que manejan melodías que van en entonadas totalmente en sí, claro. distintas a, claro, claro. a lo que está tratando el, el, el cantante. Uf, eso es muy, eso, es, eso para la cabeza es volador, güey. Uh -huh. es, sí, porque... es como la, la, la canción de Evangelion <risa> Sí. Wey, puta una letra Súper triste y toda y toda la melodía es súper feliz, marica. Ajá. Raya muchísimo. Ese es el impacto que logra. Ajá, exacto. Sí. La confusión, la confusión que genera, el, el, el agrado al, al oído pero la reflexión que, que no, hace. El, el que uno escu uno sienta una cosa cuando escucha de paso, pero cuando se pone, se pone a, a escuchar la canción de verdad, es otra cosa. Exacto, y mucha gente considera a Linkin Park como simplemente una banda más que, que buscó tener éxito con una corriente que estaba popularizada, pero la verdad, si uno se pone a analizar las letras, eh, muestran totalmente la angustia del, del grunge e Incluso siento que puede ser peor Por lo que ya acabamos de mencionar O sea, los ataques que, que sufrió Fue por, claro, metaleros sí. Y por, y por popularidad la... Sí, y, uf, porque llegó a todo a todo el mundo Todo uh -huh. el mundo había escuchado una puta pelea uh -huh. Con fondo de Linkin uh -huh. O sea, uh -huh. es, esa popularidad es lo que, lo que mata a algunas bandas el, Digamos lo, lo último que hizo el man, las últimas bandas los últimos álbumes que sacó super experimentales One More Light. Oh, Exacto el, One la... More Light, el de Minutes to Midnight No, Minutes to Midnight fue bien aceptado La versión que hizo de todas sus canciones Pero remixeadas Sí, eh, eso salió en, en el álbum En el que sale All Gui eh, We're Guilty All The Same Exacto Y, y las últimas, las que hizo con ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Eh, ese es del último álbum de One More Light Exacto uh -huh. One More Light o sea, ahí, ahí quien, quien estaba encima eran los mismos fans Los fans que, que se acostumbraron al sonido de, ah, de, de metal De los gritos, de, no los, podían, de los riffs mm, Que no podían soportar la, la mm. experimentación uh -huh. ¿no? yo creo, es, es que esto le pasa a todos los artistas, yo creo El hecho de llegar a un punto en el que ya están encasillados uh -huh. Digamos hay, hay, un, hay algo que me, me fascina Y es el, el hecho de tener su banda y hacer cosas aparte O sea... Lo que hizo Chris Corner, lo que hace... Lo que hizo Chester también con... Con sus otras bandas que... Ashes, no me acuerdo. Bueno, ahorita venga y lo ubico porque, porque yo lo pff. quiero decir porque yo sé de Linkin Park Es que si sí quiero decir esto. estas es bandas? Eh, ¿no? Dead by Sunrise. Dead by, no. lo, Dead by Sunrise. Lo que son... O sea, todas estas bandas de mezcla como... Queen Age of Stones. Uh -huh. Lo de Stone Temple... Es, en Stone Temple... Stone Temple Pilots. Exacto. O sea... Esto, las, las, la, la, la música que hizo Eddie Vedder solo o la de Chris Cornell, o sea, es sacarse esa, esa, esa presión, ese, ese yugo encima que no puedo hacer algo diferente, no puedo hacer algo melódico, no puedo hacer... O lo que está haciendo Lindemann, Tim Lindemann, ah, Tim Lindemann ahorita sí. con, su, con, con sus álbumes en solitario. O sea, es, es, esa canción que, que... la de Tears... Is, tears My Heart no. That's My Heart Uy, <risa> casi, sí. casi no le pega nada más sí, sí, sí. La That's My Heart Muy buena, tiene, tiene como un tono medieval Y a la vez de rock Y a la vez desesperado y a, No sé, es súper bueno Y eso es enriquece suma. muchísimo Eso enriquece muchísimo A, a la música Cuando, sí, cuando lo genera un, un artista de esa talla esa gente tiene mucha cosas por ofrecer Y... Punk, punk, ciblarse en un, en un sitio Tan... Tan culo como un género, güey El, el, el fan base se tira a los artistas mm. eso, eso... Con todo bueno, Y pasas con el... Pasas con el... el, el, el fan mediocre Ajá que, que solo quiere escuchar una cosa todo el tiempo Que no es capaz de... De, de asimilar que, que es una puta persona Y que puede y que, sí Y que siente que, que su... Como... Lo que le da valor a él, a ese fan O lo que lo hace ser especial Es encasillarse en eso Y que si llega a salir de ese entorno Ajá, Pues ya va a ser simplemente alguien más del no, montón Y, y las gonorreas creen que, que El man por estar ahora en, en lo alto Le debe algo, güey uh -huh, pues, Ni por putas marica no, Cada quien está ahí, hace lo que quiera y, y si en algún momento pega, pues pega y ya Porque es... igual el man ya tiene la plata Lo está haciendo porque quiere uh -huh. Simplemente es A ver qué putas o, o no tanto, porque digamos Chris, Chris Corner no lo hacía para pegar el, La mitad de las veces sabía que no iba a lograr Un culo con lo que hacía en solitario Era simplemente por sacar algo bueno, Porque el man tenía tremendas letras Que sabía que con, ni con Softgarden Ni con audios le iban a pegar Entonces simplemente Saquemos una mierda acá uh -huh. Que para mí el último álbum que hizo oh, oh, En solitario es hermoso es, es, Ese álbum me encanta y me parece que mucha gente no, no le ha dado la, la validez o peso que le que ha dado aquí. Lo, que, lo mismo que se habla respecto a Nirvana y Kurt Cobain, eh, puede aplicar en cierta medida a Linkin Park y Chester Bennington. Mm. La vida trágica del artista siempre atrae oyentes y siempre hace que sus letras impacten mucho más. Claro. Y comercialmente la gente que se queda con los derechos pues tratan de explotarlo mucho más. Mm -hmm. ¿Y eso? Siempre, pues. Básicamente, eh, durante todo el trayecto de Linkin Park, se, mucha gente cree que Chester fue el que siempre hacía las letras, pero no, la verdad es que Mike, el que hace la parte de los Raptors, Raptor, se Se manejó, pero Mike el, Shinoda hace ajá. un montón de maricas, ese tipo no se queda quieto. Mike. Uh -huh, exacto, él también tiene sus propios álbumes, justo, de no, hecho, tiene, tiene, tiene álbumes en solitario como Mike Shinoda y tiene otro, como otro nombre que no me acuerdo cuál es. Pero el man tiene otro, otro sello con otro nombre y el man es lo que hace ahí, el man llama gente y saca. O sea, el man no se queda quieto por mil putas. Es que, bueno, y el man, en, o sea, sin, sin estar completamente seguro, estoy... Creo que el man fue el que movía movía Linkin Park, weón. Bueno. Sí, es que él, él producía y, y gran, o sea, una gran porción... Por no decir, sí, la mayor parte de, de, de las letras fue escrita por él. Obviamente Chester colaboraba al resto y, y, y la voz de Chester fue también lo que le dio éxito. Sus, sus gritos, su capacidad y potencia eh, vocal le valió gran parte del éxito a Linkin Park. Me, me parece raro que el man no, no suene tanto ahorita ¿verdad? chino o sea, porque hace cosas está, ha, ha hecho cosas con eh, más raperos es que le ha dicho es que le ha dicho que la verdad él no o sea no está interesado en en ahorita en volver a hacer sí. música de esa manera como lo hacía con Linkin Park porque le parece demasiado doloroso sí sí porque visto, eh, eh, o sea lo que he escuchado últimamente es con artistas sacados de, de quién sabe dónde van. Uh -huh. todos son como muy sectorizados, no hace, no hace dos cosas con, un, con algún Lo que este idiota quiere decir es que Mike Sinoda tenía una banda más centrada en hip hop, la cual creó en 2005 y su último trabajo un sencillo en 2015. La mayoría de música nueva que ha sacado es bajo su nombre Mike Sinoda, teniendo un álbum en 2005 y cuatro nuevos entre 2019 y 2020. Uh -huh. Uh -huh. Está en el mismo punto que los que mencionamos antes, está en el mismo punto en donde, donde quiere experimentar y ya. ¿y ya? Eh, bueno, igual es que el tema inicial era comercialización de la tristeza. Vale, cuando todo este tema de la tristeza comenzó a tener éxito a partir del grunge, luego con el new metal, eh, obviamente la gente sintió ese, ese, tuvo esa sensación de, quiero decir que de acompañamiento de sentirse bien triste ¿no? de que está bien estar triste ¿no? uh -huh. de aceptación sí. hacia ese sentimiento porque si alguien tan exitoso como esas personas está pasando por eso pues está bien pasarlo Ajá. y y no estoy solo pero eso, eso yo, es que es, es entendible porque llegamos de una sociedad donde, donde los sentimientos no, no importaban y cada quien lo sufría de, de nuestra generación de nuestros padres abuelos Ajá. ahorita es como que estoy triste pues pongo cinco posts y ya y habrá alguien que me diga estás bien, este te pasa. Sí. Necesitas apoyo? Eso ha sido contraproducente porque nos hemos, volvi no, nos hemos volvido. O sea, le hemos dado nos hemos vuelto. Hemos le hemos dado validez a la tristeza, pero de la misma forma le hemos la hemos prostituido, güey. Y se está glorificando. O sea, Ajá. alguien se vuelve mucho más interesante cuando está deprimido. Alguien se vuelve mucho más interesante cuando postea en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, cuando tiene posts deprimentes. Recibe mucha atención. Y no digo que no esté bien. O sea, ha estado muy bien que se, es que, es que que se no logre sé. eso. Es que si sí, sí, lo tomamos personal, nosotros no, sí. no lo llevamos así, Hay gente que, supongo, que hay gente, o sea, no, no conozco, no, no sé, que hay gente que de verdad se siente triste y necesita expresarlo. Sí, o sea, yo, yo lo hago listo, pero yo no lo expreso a una o dos personas. Sí, pero yo estoy hablando de, de la gente que, que comenzó a vivir de eso. Y que a, y a, o sea, tiene es, algo de voz, güey ajá es que la base de esto es se comercializa porque porque hay mercado y el mercado se crea porque porque la gente lo espera uh -huh. entonces es, pues es el círculo que mueve, mueve todo lo que se lo que se consume hoy en día y lo que se ha ah, consumido tiempo entonces ahí, ahí volvamos directamente a que listo pues ya habíamos hablado de que de que Linkin Park eh, listo tuvo su éxito tal cuando comenzó a cambiar su sonido no ni mierda toda la gente lo odió cuando Chester se suicidó todo el mundo. Ah, oh, Linkin Park. Ah, oh. Sí, marica. Oh, eso, fue, eso me parecía tan hipócrita, güey. Exacto, toda la, la mierda. Que que... Tan paila, weón, porque sus últimos dos álbumes a mí me gustaron el resto. Sí, es que, o sea. ¿y que, an... y que toda esa gente echándole mierda y después llorándolo, no. Sí, exacto, sí. El, el fanatismo, el fanatismo, o sea, estar detrás de una pantalla hace que la gente crea que. Que pueda hacer lo que quiera, güey. Uh -huh. Y que no... O sea, ¿y que Porque ellos son tan famosos, eso no va a llegarles... No uh, no va a llegar a afectarlos. Claro, esa canción que hizo con Kiara, güey, lo uh -huh. jodió resto, marica. Sí. Resto, resto. Y la canción fue muy buena, la, la letra fue, fue muy chingo. buena, el video fue excelente. Ajá. Aquí se dio un pequeño lapsus en la cabeza de estos dos porque no recordaban quién murió primero Chester o Cornel. Soy la voz en off que explicará las cosas que se les pasen a ellos y mi nombre será Alirio. ¿Para futuras intervenciones o para cuando me llamen? Entonces, ¿por qué no hablamos de Chris Cornell primero? De, de, <ríe> ¿Sí? Yo amo a Chris Cornell, lo amo con intensidad, con dolor, con fuego. O sea, ¿qué tanto peso tenía la, la amistad que tenían ellos dos? Es la cuestión, es, lo, es el punto de tratar. No, creo que solo por que el mejor amigo... O sea, no, no sé si era el mejor amigo. Güey. Tal vez ni siquiera lo era. Exacto. O sea, o sea sí, obviamente eran cercanos. Porque, y se, se si entendían no, un montón, pero. Si no estoy mal, es que no recuerdo tampoco bien si Chris Cornell era padrino de los hijos de Chester o al revés. Bueno, algo así. Estaban aparentados. Sí, eran familia. Sí. A mí, a mí me molesta, weón, todo ese misticismo. Bueno, al menos que hay detrás de la muerte de. Él de Criscon, porque no se sabe si el man lo hizo Si se quería matar o, o no Porque Se bajó de, bueno, la muerte que, el, La noche que murió el man se bajó de un escenario Parecía que estaba bien Se encerró eh, La esposa dice que habían discutido Era algo así Y de repente muerto Digamos que el man, el man no, nunca fue tan Tan Su vida privada era privada güey, Y eso siempre lo, lo tuvo Así, güey entonces, me molesta como tanto, tanta mierda que se le echa de que sí, tal vez se mató, tal vez, pues puta ¿qué importa? Ya murió. ¿Y el, el peso que, te, que tuvo sobre Chester? El pues, peso que tuvo sobre Chester, tal vez sí, porque es que como tal Chester nunca dijo que estuviera bien. Chester decía que estaba bien cuando él estaba haciendo música, que estaba bien cuando él estaba con su familia, pero apenas estaba solo... De nuevo regresaban los pensamientos Entonces Igual Volvemos al punto, no creo que tenga relevancia Simplemente ya se fue El punto es que después de eso Se comenzó a dar una glorificación De los aún, aún más intensa Hacia los autores Que se que sufren Sí, que experimentan esos, esos sentimientos Y también aquellos que se suicidan Pudieron est estarle echando mierda Durante toda su vida y si se suicidan Ah, era tan bueno, ah, qué artista, ah, qué voz ah. Posterior a eso ¿Qué, lo, qué, o ¿El trap? De, de manera paralela eh, tuvo, de éxito, tuvo éxito el trap eh, Y tuvo éxito Andas como One Pilots uh -huh. Y como Illy Illich? ¿Qué es, esa? Como ¿Qué ¿qué Illy es eso? eso qué es? O sea, eso es, no pop, sé, o... es como pop, trap No sé, la verdad, como un casillazo Sí, exacto, es algo muy nuevo uh -huh. Demasiado Bueno, eso también hay O sea, ella es ser artista Ella ah, ella y su hermano Ella y su hermano Que producen todo Uf, eso, esa, esa, mierda, esa, esa, esa mierda de crear algo De la habitación De alguien sí, las influencias el... Porque de todas formas Ellos Eso es lo mismo que hace Jay Hill Ah Piro de... también es re áspero wey, Con esa ética de niña Twenty <risa> también nació así Sí, solo Tyler comenzó a producir solo Su primer álbum Lo produjo él Solo Sí, o sea Pillemos Que todas esas cápsulas o, o movimientos de, de nueva música nació sola sin nadie y luego lo bueno el, debido a la, la fama que consiguió al público que se consiguió se, se comercializó de una forma abismal weón o mm -hmm. sea los productores bueno las disqueras grandes comenzaron a, a ver que ahí había oro mm -hmm. y a robar weón sí a tratar de coger lo que... Lo que a conseguir adolescentes que se vean tristes para Ajá. ponerlos en... hacer trap con las mismas letras. O sea, es que eso es otra cosa, ¿verdad? que digamos... J. Hill hace sus cosas y tal sí, vez lo escribe, el... le escribe escribe lo, los amigos, pero era, era, de, era suyo. También hay muchos que son prefabricados. Uh -huh. Los modelos de, 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 de artistas japoneses, coreanos, que son cogen a los cinco niños de tanta edad y los meten en una banda y luego creció uno mucho lo los sacan y meten a otro. O sea, yo mi este, mi este vicio, quiero pero... salvar a BTS. Eh, sí, no me voy a meter con BTS. <risa> no nos queremos meter no, con no. BTS. Yo de todas formas vi varios videos para informar. No, no. Y tienen sus álbums conceptuales y maricadas y pues están bien hechos. ¿Para que Sí, yo no, no tengo que criticarme, pero era... A los idols normales uh -huh. o sea incluso las niñas de, de baby metal hubiera ¿Sí sido sí no pues el man se llama no la banda sí se llamaba baby metal no no es que usted está confundiéndolos con el que es una, una un man y dos viejas y no yo estoy hablando de las tres niñas metaleras ah no sí es algo más de negocio ya y con lo que yo voy a continuar es que luego de, del suicidio de estos artistas que eran tan famosos se comenzó a glorificar de una forma que no debería hacerse, ¿sí? Que pues da paso también a fenómenos sociales que no... pues tampoco vamos a entrar en detalle ahorita porque si no esto se va a alargar aún más. Se explaya. Ajá. Eh, el punto es que luego de eso pues todo, por lo menos actualmente, siento que todo lo que tiene éxito tiene que ser deprimente con... Con una melodía pega pegajosa. O ah, tiene que ser reggaeton. Aunque pues debo salvar también. A la banda que ya mencioné que es Tony One Pilots. Que precisamente en una canción. Que se llama Neon, Grave, Neon Gravestones. Realiza una crítica. A este fenómeno. En donde se glorifica el suicidio. En donde Tyler pide que si él llega a perder su batalla interior. Que no lo glorifiquen. Que, que simplemente. Avancen. Encuentren a. A un, a un nuevo modelo a seguir, si él es su modelo a seguir, que eso no tiene por qué ser glorificado, que las bandas no tienen, que por, que, no tienen por qué llegar a su máximo punto de éxito solo porque uno de sus miembros eh, pasó por esas experiencias y de pronto decidió quitarse la vida. Es pues más para la gente que se casa con una banda, ¿no? o sea, como usted. <risa> pues sí, qué no, pena? O sea, no, yo no sé. Es que yo veo la música diferente. Para mí la música es consumir un montón de cosas, marica, no casarse con una mierda. O sea, listo, me gusta una banda, pero yo escucho cada día al menos dos canciones, una, al menos, al menos. No, yo sí me quedo harto tiempo en varias canciones que ya escuchaba. Exacto. Hablemos de Highlight. Highly Suspect. Highly suspect. <risa> ¿Qué tenemos de que hablar de Highly Suspect? Highly Suspect la conocí gracias al negro, a César. Así me es. mostró una canción que fue Livia. No, en ese, la, la primera que yo escuché fue no, yo le no me puso My Name is Human y al principio me gustó más My Name is Human me gustó más My Name is Human y luego sí comencé a escuchar mucho más día y la escuché un montón de veces hasta que me pegó un chingo y me me encerré en esa banda también durante unos meses no tiene que hacer eso no tiene que escuchar de todo no a mí me gusta hacerlo como para entenderlo mejor es que es, es, ahí está bueno. Cuando uno se sigue tratando En una, una banda es cuando comienza A, a, a exigirle cosas O a, a sentirse ofendido Porque no, no hizo lo que no quería o, No, porque o a, o a escuchar demasiado un tema y decir Oh, me quiero morir <risa> eso, puede ser, eso sí no. es verdad Pero yo trato de, de Meterme más en cuanto a lo, lo Que ya había mencionado en cuanto a las letras Y ya usualmente No me molesta si sí, cambia de, de, de estilo musical, porque yo voy a seguir analizando la letra y viendo, viendo el progreso del artista a través de, de sus canciones, a través de su evolución musical y, y también su desarrollo personal. Bueno, estoy de acuerdo, creo que el problema... El
1: problema ay, es ay, con ay, los fanboys. Ay, sí,
0: y, y, y que yo lo veo diferente, yo no... Estoy en un punto en el que no puedo casarme con ninguna banda, entonces escucho muchísimas cosas. Entonces cambio, 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 cambio. La única banda a la que vuelvo es a Chris Cornell. Y no, no es banda, es álbumes solistas. De resto escucho muchísima mierda, güey. Entonces, no, a mí sí me gusta ir a fondo. Entonces yo no, 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 te, no tiendo a, a, a meterme tanto en una letra. Pues de vez en cuando sí hay cosas como... Sean James. Sean James, uff. Uf, Sean James fue... Es que, es que eso es muy gonorreal, real, yo, yo nunca pensé que iba a escuchar una mejor versión de, de Laika Stampa. Oh, oh. Esos cover que hace son bastante O sea Tiene mucho que ver también con el estilo de la voz de él Es que, no, y que a la vez no, O sea, es muy gonorea en, en, en general sus canciones son, suelen ser simples porque O sea Por mucho tienen un cello, una viola de fondo además de la sí, guitarra mm -hmm. Y tal vez Unos platillos ahí como Para darle, no es que sea que le mete Una producción no, así, no, sino simplemente Es que ahí vale muchísimo la voz del man La voz y, Sí, lo que hace sentir mm -hmm. Muy guay Sean James, la, la, pues obviamente las canciones Que hizo para The Last of Us eh, Una canción que se llama Born The Witch mm -hmm. Mm -hmm. Born The Witch es súper buena Y obviamente el cover de Laika Stone me parece que, que, que digamos ese sentimiento de tristeza Se pueden lograr muchísimas cosas o sea, No quiero decir que esté mal que, la, que los artistas lo hagan y, Sino que debería ser propio, debería ser de cada uno no Debería fluir natural, no sí, ser, no ser impuesto Porque es supliegue por o, o tal cosa Y tampoco se debería obligar a los artistas a casarse con un género. Eso está mal, ya. muy mal ¿Como conclusión? Como conclusión la música es, está evolucionando todo el tiempo, bueno, o sea, desde que toda la música rítmica viene los tamborcitos en África y que el resto de música es la interpretación que le da cada artista, que la música que tenemos acá es la misma que tenemos que hay en España o en Europa, simplemente con una, con una visión diferente, entonces la experimentación es natural y todos los artistas deberían hacerlo. Es sano para, para el ambiente musical y para el artista. Pues se ha explotado un tema más sensible, sí, porque obviamente en, toda, en, en todo tipo de arte y todo, toda música se, se va a explotar un tema. Ah, Cuando... esto, esto es algo marico, o sea, la mayoría de artistas son atormentados. Uh -huh. No sé, creo que el impacto social que ha tenido esto ha sido negativo. O sea, sí ha tenido sus partes positivas en cuanto a, a dar visibilidad a ciertas temáticas que antes no la tenían. Ajá, la aceptación de, digamos, problemas mentales o... Sí, trastornos. Pero creo que por eso mismo, y por el impacto que ha tenido, por el éxito que ha tenido, se le ha dado más importancia. No, no más importancia, sino más atención de lo que en, se en debería. sentido de bohemio, de, de, de profundidad. Entonces, y creo que está afectando a, a esta generación más de forma negativa, porque creo que la mayoría de personas ya... Andan por la vida con algún trastorno. Incluidos. Uh -huh. Incluidos nosotros, obviamente. Mm. Entonces, hay que creo que hay que retomar ciertas cosas del pasado que permitían lidiar con esas esos asuntos de una mejor manera. Ignorancia del pasado. Placeos. Personalmente, mi conclusión es esa. En, en mi experiencia personal, siento que le estamos dando más atención de la necesaria. O sea, aquí discrepo, porque... Obvio se está dando más atención porque somos más globales. Hoy en día, hoy en día lo que yo piense o sienta lo voy a buscar y voy a tener retroalimentación de aquello. Realimentación. se sí, sí. ¿Por qué? ¿No retro? Retro no. <coughs> Retro está mal dicho. Uy, aprendí algo hoy. Es realimentación. Uh -huh. Entonces, ahí está. Lo, lo que siempre digo. Siempre hay ese porque porque buscas algo y es lo único que vas a encontrar esa saturación de tanta información acerca de absolutamente todo lo que a uno le pueda pasar hace que uno se encasille en, en que listo, me siento de esta forma entonces seguramente me voy a sentir de esta otra forma porque aquí me lo dice este artículo o porque usualmente la gente que se siente así también se siente de dicha forma. La forma de lidiar esto es un desarrollo personal buscar algo que sea propio para uno no simplemente evitar como la validación social de hacer parte de algo ¿Mm? creo que es algo que todo el mundo debería tener en cuenta antes de, 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 de dejarse llevar por algo o sea no solo la música ¿vale? entender, entender sí. que todos podemos tener, tener experiencias similares pero eso no significa que todo para nosotros vaya a ser exactamente igual que lo que encontramos en, en la información que tenemos hoy globalizada hasta aquí llegamos chao a todos Feliz noche, día,